0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il a repris il y a quelques années les rênes de l'illustre Quatuor, fondé il y a plus de 50 ans par son père. Yann Talich, ou plutôt Yann Talich Junior, nous racontera ce soir la nouvelle vie du quatuor Talich, dont l'effectif a été totalement renouvelé, et cela alors que sort un formidable album dédié à Dvorak, et que ses musiciens seront le 10 octobre sur la scène des Bouffes du Nord. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de Camille de La Forge, chef de l'ensemble Caravaggio. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, quelques autres rendez-vous à noter sur vos agendas une toute nouvelle saison dédiée au piano à Marseille. La SMAC, Société Marseillaise des Amis de Chopin, fondée entre autres par Olivier Bellamy, vous invite ainsi, un jeudi par mois, à profiter d'un récital en l'église Notre-Dame-du-Mont avec Chopin comme fil conducteur. Alors c'est la pianiste Claire Désert qui lancera les festivités ce jeudi, avec un programme où la musique de Chopin dialoguera avec celle de Beethoven et de Schumann. Ce produit ensuite cette saison à Marseille le tout jeune Victor de Marquette, Guillaume Bellom, François-Frédéric Guy, Mariange Gucci, Emmanuel Strosser, Franck Bralé et Ismaël Marguin. Le piano sera également à l'honneur à Chantilly ce week-end de vendredi à dimanche, à l'occasion des Coups de cœur de Martha Argerich. Un festival qui s'installera dans différents lieux du domaine de Chantilly. Les grandes écuries, la galerie des peintres du château, le jeu de paume ou encore le pavillon du parc. Un festival fondé l'année dernière par le pianiste Ido Barchaï autour de la personnalité de Martha Argerich. Alors Martha Argerich y reviendra cette année en compagnie de nombreux Amis musiciens, Renaud Capuçon, Micha Maeski, Stephen Kovacevic, Teddy Papavrami ou encore Edgar Moreau. Des concerts en solo, en duo, en trio ou en quatuor, placés donc sous le signe de l'échange, de l'amitié. Deuxième trio de Mendelssohn par Martha Arguerich, Renaud Capuçon et Edgar Moreau. Ils se retrouveront donc ce week-end entre vendredi et dimanche à Chantilly à l'occasion de la nouvelle édition de ce festival Les Coups de cœur de Martha Arguerich à Chantilly.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: c'est à Prague, chez lui, dans sa ville, que je suis allé rencontrer il y a quelques jours le violoniste Jan Talich, premier violon d'un quatuor qui porte son nom, ou plutôt celui de son père, un quatuor fondé en 1964 et dont l'effectif a été complètement renouvelé. Alors ce nouveau Quature Talich vient de nous offrir son premier enregistrement sous le label La Dolce Volta et sera en concert le 10 octobre au Théâtre des Bouffes du Nord. Yann Talich m'a raconté à cette occasion ses liens, son histoire avec cette formation dont il est actuellement le membre le plus ancien, celui qui fait le lien entre la précédente et la nouvelle génération. Si je me souviens bien,
2: je l'ai rejoint en 1997.
3: Le Petre Messierer,
2: l'ancien premier, 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 premier violon, était fatigué. Aussi. Il voulait partir. Le quatuor cherchait quelqu'un pour prendre sa place, mais je n'étais pas vraiment sûr de vouloir le faire. C'est un grand changement dans une vie. À l'époque, je jouais beaucoup en solo, j'avais un orchestre de chambre. C'était une décision difficile pour moi, mais également un honneur de pouvoir jouer dans un quatuor aussi reconnu et qui portait mon nom. Je ne l'ai pas fait par devoir, mais je me suis dit que ce serait vraiment dommage de ne pas accepter. C'est ainsi que j'ai rejoint le Quatuor, et j'en suis très heureux aujourd'hui.
1: Alors vous avez grandi avec ce Quatuor qui a été fondé par votre père. Il était d'ailleurs encore dans le Quatuor quand vous l'avez rejoint, il tenait la partie d'Alto
3: Oui, il a continué à
2: jouer avec nous pendant trois ans. C'était une bonne chose, ça nous a beaucoup aidés. Il a rendu bien plus facile la cohésion entre l'ancienne et la nouvelle génération du Quatuor.
1: Thank you. extrait du mouvement de Quatuor de Dvorak qui figure au programme de ce premier album du nouveau Quatuor Talich, tout juste sorti sous le label la Dolce Volta. Nouveau Quatuor Talich, dans la mesure où l'effectif a été renouvelé tout récemment. Yann Talich nous raconte justement ce soir comment s'est constituée cette nouvelle équipe.
2: Yes, we are new, uh, actually. Effectivement, nous sommes un nouveau groupe. Le seul membre encore vivant qui appartenait à l'ancienne formation est le second violon. La République tchèque est un petit pays, et la vie musicale y est petite également, comparée à celle de la France ou de l'Allemagne. Tout le monde se connaît. Nous avions déjà une idée de ce que nous recherchions, des gens avec qui nous voulions travailler. Le dernier membre qui a été choisi est Miral Kanka, qui venait du quatuor Prajak. Notre choix a été facile. Le quatuor Prajak s'arrêtait, et Miral, lui, était très motivé pour continuer. Nous en étions très heureux. C'est en fait assez drôle, parce que nous avions déjà joué très souvent ensemble auparavant. On se connaissait depuis de longues années, les gens pensaient souvent qu'il y avait de la compétition entre nous, alors qu'on ne l'avait jamais pensé ainsi. Mais c'est très agréable aujourd'hui de voir que nos deux ensembles se sont unis.
1: Et cherchez-vous à perpétuer la tradition du Quatuor Talich, le son du Quatuor
2: Of course. Bien sûr, mais d'un autre côté, chaque membre, chaque nouvelle recrue, chaque changement amène une nouvelle couleur, un son nouveau. Il nous faut faire la synthèse de ce que nous apportent les nouveaux membres. Miral Konka est habitué à faire certaines choses différemment, tout simplement parce qu'il le faisait différemment avec son ancien ensemble. Et c'est un plaisir. Il nous a proposé une approche romantique que nous apprécions beaucoup. Pour nous, c'est très rafraîchissant. Dans le même temps, c'est aussi un instrumentiste très cultivé. Nous n'avons jamais à discuter de la qualité du son. Il se mélange très bien avec notre son, mais nous apporte aussi ses propositions en matière d'interprétation. C'est très intéressant pour nous, surtout au violoncelle, qui est un instrument crucial dans un quatuor.
1: Et comment pourriez-vous décrire la nouvelle identité quelque part du quatuor Talich Est-elle toujours ancrée dans la tradition tchèque
2: oui, on peut toujours parler de la même approche de l'interprétation, du même équilibre entre les instruments du quatuor, des mêmes dynamiques. Et bien sûr, il faut parler du son. Nous sommes chanceux d'avoir la même conception du son. Cela rend les choses plus simples, parce qu'il peut arriver de se retrouver avec des instrumentistes qui ont des approches du son très différentes. Heureusement, nous n'avons pas à en parler beaucoup. Nous avons créé une couleur que nous essayons de cultiver. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que lorsque mon père jouait. L'influence des interprétations modernes est très importante quand on joue de la musique classique. On ne joue plus Mozart et Haydn de la même manière aujourd'hui qu'il y a 30 ans, du temps de mon père. Il jouait alors merveilleusement bien, mais on ne ferait plus ainsi aujourd'hui.
3: La
2: production du son a énormément changé.
3: Alors
1: vous avez choisi le quature américain de Dvorak pour votre premier album, pour la Dolce Volta en tant que nouvelle formation. Le choix de ce compositeur était une évidence
2: oui, nous avons choisi de la musique tchèque parce que nous sommes tchèques. C'était un choix simple. Après le dernier enregistrement, je ne me rappelle plus si c'était Ravel ou Debussy, nous avons voulu revenir à de la musique tchèque. Nous avions déjà enregistré toute la musique tchèque possible, en tout cas toutes les œuvres principales pour Quatuor. Nous devions trouver des choses nouvelles, surtout dans le cas de Dvorak. Nous sommes très heureux d'avoir reçu une commande pour une transcription des valses. Peut-être avez-vous entendu les CD. Je trouve que cela est très beau. Nous espérons qu'elles entreront dans le répertoire de la musique de Dvorak, comme celle qu'il avait lui-même transcrite. Le mouvement de Quatuor est une belle œuvre qui n'est jamais jouée à l'étranger, ou même en République tchèque. Nous étions heureux de la proposer. Et évidemment, nous avons enfin choisi le Quatuor américain, très difficile à jouer et à interpréter en public. C'est une œuvre très transparente. Les clés sont difficiles pour chaque membre du quatuor. Tout le monde le connaît. Personnellement, je préfère largement interpréter les quatuors plus tardifs en sol majeur et la bémol majeur, qui sont de magnifiques quatuors, profonds, sublimes. Mais le quatuor américain fait partie de notre héritage, nous l'avons choisi pour cela.
1: Troisième mouvement du 12e quatuor l'américain d'Anthony Dvorak par le quatuor Talich. Un nouvel extrait de cet album sorti sous le label La Dolce Volta. Dvorak, le quatuor américain que le quatuor Talich jouera donc en concert le 10 octobre au Bouffe du Nord à Paris. Un retour en France pour le quatuor Talich qui a entretenu une longue et intense relation avec le public français comme me l'a raconté Yann Talich.
3: Oui, on va... Oui,
2: nous apprécions particulièrement venir en France pour plusieurs raisons. Le public est très informé, il connaît ce qu'il écoute et sait apprécier votre effort d'interprétation,
3: ce qui n'est pas franchement habituel de nos jours.
2: En France, il est possible de jouer de la musique baroque comme de la musique contemporaine et de trouver un public pour l'apprécier. D'un
3: autre côté, c'est un public très spontané, bien plus que dans d'autres pays,
2: que ce soit à Paris ou dans n'importe quel petit village accueillant un festival. En France, les gens sont aussi habitués à voyager pour aller écouter de la musique, ce qui n'est pas forcément quelque chose de naturel dans le reste de l'Europe. Les gens vont au concert dans leur village, dans leur ville, mais ne voyagent pas pour écouter un quatuor. Après nos concerts en France, beaucoup de gens viennent vers nous en nous disant « Je viens de là-bas, de cette ville-là ». On leur répond « Mais c'est à trois heures d'ici ». Et ils nous disent « Oui, mais on aime la musique ». C'est très appréciable.
1: Et dans votre pays, en République tchèque, le quatuor est-il un genre encore populaire Avez-vous toujours un public important
2: pour le quatuor À l'heure où nous parlons, le Covid a créé une situation différente de ce qu'elle était
3: avant. Je pense
2: que tout le monde en pâtit aujourd'hui. Pas seulement nous, mais les orchestres, les théâtres. Mais il y a bel et bien un public. Il n'est pas très nombreux. Il a d'ailleurs toujours été relativement réduit en République tchèque. Alors bien sûr, les abonnements pour la philharmonie tchèque sont tous vendus, comme pour tous les grands orchestres symphoniques. Mais il n'existe que très peu d'événements dédiés à la musique de chambre, ce qui est dommage. Il y en a, mais ce n'est pas facile. Mais c'est
1: difficile. Quels sont vos projets avec le Quatuor Talish Quel, quel répertoire to... voulez-vous explorer play, Et prévoyez-vous un nouvel enregistrement
3: yes, we were talking about it just yesterday.
2: Oui, nous en parlions justement what, what, hier. Very, very... Il est très difficile de choisir ce que l'on va enregistrer. Tout we a déjà it. été fait so et so nous-mêmes so so avons and déjà enregistré we tellement we de choses nous ne voulons pas vraiment tenter de déterrer de la musique qui n'a jamais été jouée si elle n'est pas jouée c'est certainement qu'il y a une raison bien sûr il reste encore des joyaux cachés que personne ne joue mais c'est de plus en plus difficile à trouver surtout dans la musique tchèque nous parlons secrètement de Schubert nous verrons bien si nous développons cette idée It will Maybe.
1: Thank you very much Merci beaucoup, Yann Talich. Nous sommes ravis de vous retrouver en concert au Bouffe du Nord. C'est une salle, d'ailleurs, que vous connaissez, dans laquelle vous avez déjà joué. C'est un lieu inspirant pour faire de la musique.
2: Oui, c'est l'une de nos salles de concert favorites en France, et particulièrement à Paris. Elle dégage une atmosphère particulière, notamment pour la musique de chambre et de quatuor. J'y ai joué en solo et avec quatuor, et j'ai toujours trouvé cela très agréable. Le public est merveilleux. Nous attendons avec impatience d'y retourner pour ce concert.
1: ces délicieuses valse de Dvorak arrangées pour quatuor à cordes, qui figure au programme de ce superbe album du Quatuor Talich sorti sous le label La Dolce Volta et d'ailleurs récompensé par un trophée Radio Classique. Le Quatuor Talich jouera Dvorak, mais aussi Shostakovich, le 10 octobre en concert au Théâtre des Bouffes du Nord. Nouvelle génération de Thierry Lherito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, une jeune chef baroque qui ne manque pas de
0: caractère, au propre comme au figuré. Et oui Laure Camille Delaforge, la chef et cofondatrice du Jeune Ensemble, il Caravaggio, sera cette semaine au programme du Festival Baroque de Pontoise, dont elle est cette saison l'une des têtes d'affiche et pour cause il Caravaggio vient d'entamer au Festival de Pontoise et dans le d'oise une résidence de trois ans qui se traduira cette saison donc par deux programmes. Le premier ce vendredi, dédié aux pages connues et surtout méconnues de Vivaldi pour votre Contralto. Le second, ce sera en juin puisque le festival se décline désormais sous forme d'une saison de concert. Aussi à partir de novembre, elle et son ensemble y interpréteront cette fois un opéra de Mozart mais pas n'importe lequel, surtout pas de ceux que l'on a l'habitude d'entendre sur les grandes scènes. Le devoir du prochain. Premier commandement, une œuvre rare, opéra sacrée d'un jeune Mozart de 11 ans seulement, composé bien sûr avec l'appui et la collaboration de son père. Une rareté qui traduit bien la
1: philosophie d'Il Caravaggio et de sa jeune directrice, hein, Thierry
0: en effet, il Caravaggio a vu le jour il y a à peine cinq ans sur l'impulsion de Camille de la Forge et de la chanteuse Anna Reynolds avec au moins trois objectifs, revivifier les partitions lyriques oubliées de l'époque baroque ou classique, donc redonner leur juste place aux compositrices du passé restées dans l'ombre de leurs confrères masculins et offrir enfin une tribune à la jeune génération baroque, chanteur comme instrumentiste, un projet cristallisé par la résurrection événement il y a tout juste un an de l'opéra Les génies ou les caractères de l'amour d'une certaine mademoiselle. Mademoiselle Duval, Partition, quel est son ensemble, exhumée lors du festival de Sablé-sur-Sarthe, c'était en 2021, et qu'elle reprend justement cette saison à l'Opéra Royal de Versailles. Mais qui était donc cette mystérieuse Mademoiselle Duval Bonne question, Laure. Eh bien, en fait, on ignore presque tout d'elle. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle dirigea elle-même du clavecin son opéra ballet Les Génies à l'Académie Royale de Musique et que son ouvrage constitue le deuxième opéra seulement dans toute l'histoire de l'opéra français jamais composé par une femme à être donné donc sur cette fameuse scène de l'Académie Royale de Musique. Le premier, eh bien, c'était 40 ans plus tôt avec Céphale et Procris d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Après les représentations des génies en 1736, on perd complètement la trace de Mademoiselle Duval. Hélas, car son langage musical témoigne, selon Camille de la Forge, d'un sens théâtral unique à la croisée des chemins entre Rameau et Lully. Rien d'étonnant, d'ailleurs, lorsque l'on sait que Mademoiselle Duval, en plus de ses talents de compositrice et claveciniste, était sans doute danseuse de formation. Une formation de danseuse qui ne pouvait pas laisser Camille
1: de la Forge insensible.
0: Eh bien non, c'est en effet par la danse que cet enfant du rock, comme elle le dit elle-même, a commencé sa formation musicale au conservatoire. Enfant, un rapport au corps qui sera déterminant, dit-elle, dans son choix de la direction et sa décision de fonder donc son propre ensemble avec Anna Reynolds. Suivant en cela, les traces de l'une de ses mentors, Nathalie Stutzmann, qu'elle époila en tant que claveciniste au sein d'orpheo 55, avant d'assister Vincent Dumestre au poème harmonique avec... Toujours, bien sûr, cette passion de l'histoire chevillée au corps qui la poussa dès ses 17 ans vers le clavecin et vers la rencontre tout aussi fondatrice avec Blandine Verlet. Une passion qui la poussé surtout à choisir pour son ensemble le nom de l'une des figures fondatrices de la peinture baroque, bien sûr, le caravage, dont le mélange de théâtralité et le sens de la couleur à des contrastes résument bien mieux que n'importe quelle chronique les ambitions de l'ensemble.
4: Let's go.
1: La Madonna de la Graz une tarentelle anonyme chantée par Guillaume Worms et Anna Reinhold avec l'ensemble Il Caravaggio de Camille de la Forge. Camille de la Forge, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry. Merci beaucoup. Merci à vous, non. Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dourini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Nicolas Chef-Snyder, le directeur musical de l'Orchestre National de Lyon. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée avec Francis Drezel, la très belle soirée donc, à l'écoute de Radio Classique et à demain 20h